0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Morjesta kaikille ja erittäin hyvää uutta vuotta! Ja tuota, toivottavasti sun vuosi on alkanut hyvin, tai jos ei ole, niin toivottavasti se päättyy paremmin. Ja tuota, mä oon itse saanut ainakin tämän pienen podijoululoman aikana hyvin paljon lepaa ja monen monta uutta ideaa tähän vuoteen ja tuleviin jaksoihin. Ja itse asiassa niistä, niissä jaksoissa tullaan myös muutamia kuuntelijoiden teidän toiveetä toteuttamaan, eli kiitos kaikille ihan, niitä, ka- ihan kaikille niitä aiheita, joita lähettäneille. Ja ne on ollut tosi hyviä, ja niitä saa edelleenkin lähettää. Ja muoja tätä podcastia ja lisää inhimillistä psykologiaa löytyy myös sosiaalisen median puolelta. Ja siitä voit seurata Instagramissa, että äh, Sinusofia on mun tili siellä, jota voit seurata. Ja sitten vielä enemmän työelämäaiheista, jos sua kiinnostaa, niin sitten mä keskustelen ja laitan jotain sisältöäkin niin linkedinin puolella. Eli jos oot iteksi siellä, niin voit painaa connect sinisofia Savola. Se on siis mun oikea nimi, Sinnu on mun lempinimi ja jos täällä on siis uusia kuuntelijoita, niin Sinnu on mun nimi. Ja mä oon tosiaan psykologi ja mä työskentelen kunnallisella ja yksityisellä puolella ja opiskelen terveyspsykologian erikoispsykologiksi. Tätä podcastia mä teen lisätäkseni inhimillisyyttä ja tieto ottaa mielestä ja muusta kiinnostavasta psykologian liittyvästä aiheesta. Ja tänään on yksi sellainen tiedossa, mulla on nimittäin vieraana täällä Hanna Siifen. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on aiheena oppimisen psykologia. Ja tota, Hanna, sä oot siis psykologi ja learning coach ja podcastien pitäjä, eli poddaaja. Mä oon lukenut tällaisen sanan, että se on kuulemma podcastaaja. Ja tota, ihan mahtavaa, että oot päässyt puhumaan, puhumaan tästä aiheesta. Mä oon erityisen innoissani, että tämä on nyt tähän vuoden alkuun, koska mun mielestä tämä on hyvä tapa aloittaa vuotta pohtimalla oppimista. Ja tota, joo, sä esitellä... Itsees vähän lisää esimerkiksi kertomalla, että millainen oppija sä oot.
1: Joo, toi on hyvä kysymys, että minkälainen oppija on. Ja, ja mä voisin varmaan vastata tähän aika monesta eri näkökulmasta. Eri elämän osa-alueilla on erilaisia oppimisprosesseja meneillään. Mulla. Mä teen tosiaan tätä psykologihommaa, mutta mulla on myös kolme lastaa, joten se on oppimista täynnä se arki myös siellä niin kotipuolessa. Mutta jos mä en ajattelen tälleen työkontekstissa enemmän sitä työarjeoppimista, niin, niin mä oon kyllä hyvin innokas oppia ja, mm. ja muussa toteutuu kyllä se tosiasia, että uteliaisuus on oppimisen äiti ja sen huomaa, että nyt kun on äitiyslomalla, niin tekee podcastia ja aiemmin mä oon tehnyt videoita ja blogia ja, ja siinä niin pääsee tarttua sen, siihen kiinni, että et mikä kiinnostaa, niin sitä jaksaa tehdä ja sitä jaksaa niin oppia. Et koska äitiyslomalla ei ole pakko tehdä mitään, niin, mm. niin, niin tota, Silloin, silloin usein tulee tarttua nimenomaan niihin ja kaikista niin suurin uteliaisuus ja mielenkiinto. Joo. Ja sen lisäksi mä oon myös sellainen, joka tykkää tehdä yhdessä homi ja, ja tykkää oppia yhdessä. Että, niin kuin varmaan ehkä tässä podcastissakin tulee huomaamaan, että mä oon aika puhelijassa ja jotenkin tykkää mm-hmm. musta ihan niin kuin olla tässä sun kanssa ja puhua tästä aiheesta sun kanssa ja oppia sulta. Et se on mulle hirveän luonnollinen tapa oppia niin muitten kanssa. Ja tällä hetkellä ehkä mun suurin haaste on se semmoinen struktuurin löytäminen, että, että mä oon innokas, mutta sitten... Mä tarviin niinku niitä välineitä siihen, että mulle tulee prosessoitua sitä uutta informaatiota, mitä mä kauheasti haalin, niin kun mä vaikka kuuntelen ja luen paljon, niin sitten tulee niinku prosessoitu ja tarpeeksi. Et se on ehkä oppiana mun suurin haaste. Okay, Tällainen vähän röysyilevä mm. ensimmäinen vastaus, vastaas, mutta sellaisia asioita ehkä, kun mä nyt reflektoon itteni oppijana tällä hetkellä.
0: Joo, todella hyvin osaat reflektoida itse asiassa oppijana. Toivottavasti kuulijatkin osaa tämän jakson jälkeen reflektoida yhtä hyvin <laughs> Mutta hei, tota, mikä sut on saanut kiinnostumaan, ja ehkä sä voit myös avata sitä oppimisen psykologiaa vähän, vähän ehkä jo, mutta et mikä sut on saanut kiinnostumaan, kiinnostumaan tästä niinku aiheesta oppimisen psykologiaa, ja miksi sä oot edelleen siitä kiinnostunut? Ehkä tämä liittyy vähän tohon, mitä sä sanoit
1: äskenkin itse soppiana, oppijana. Mutta... Joo. No siis se, miten mä oon päätynyt tähän oppimisen psykologian äärelle, niin on se, että mä oon toiminut siis ihan tavallaan tämmöisessä perinteisessä psykologin työssä, työterveyshuollossa ja kuntoutuspsykologina, ja, ja siellähän ollaan myös oppimisen koko ajan. et yksilöiden kanssa ja ryhmien kanssa miettää yhdessä, että mitä meidän on hyvä ymmärtää itestämme paremmin, oppia itsestämme omista toimintamalleista, toisaalta myös ympäristöstä, muista ihmisistä ja tästä suhteesta. Ja, ja se on niin kuin tavallaan jatkuva oppimisprosessien... Niin kuin ympärillä olemista, mutta sitten mä jäin vähän miettyttä, että mietitti silloin siinä työssä se, että et miksi tavallaan se prosessi usein päättyy siihen, kun päästään jotenkin tavallaan miinustasolta nollatasolla. Että et ei ole ehkä semmoisia akuutteja ongelmia, hyvinvointi on ihan ok, mutta että et sitten niinku se psykologian anti ja ymmärrys usein niinku jää hyödyntämättä. Ja sitten tämä oppiminen ja osaamisen kehittäminen erityistyökontekstissa, onkohan looginen paikka kumminkin hyödyntää sitä, sitä myös sitä niin kun psykologista tietoa jotenkin sitä, niin että mitä me voidaan oppia siellä tehokkaasti, vaikka omassa työssä paremmiksi. Et mä lähdin siitä korjaavasta työstä niin, niin hakemaan myös niin vaihtoehtoja, että mitä lisää vielä. Mm. Ja psykologina voidaan tarjota. Oppiminen on ihan super aihe, että, että on aivan ihana yhdistää sekä oppiminen että psykologia niin näkökulmana. Se on niin todella kiinnostavaa.
0: Mm. Mm. Ja sit, sä mainitsit jo tuosta niin työkontekstista ja työ, työpaikalla ja tiimityössä, että, että sellaisia, jotka tekevät sellaista ihmistä, niin varmasti voi hyötyä tämän oppimis, niin kuin, oppimisen psykologiasta ja jotenkin oppimisvalmiutta lisäämisestä, mutta mitä muuta saattelette, että kuka, kun mä mietin jotenkin niin mm. kuulijoitakin, niin mm. että kuka, kuka voi tästä aiheesta hyötyä ja perehtyä, niin kuin psykologian ja itsensä oppijana perehtymiseen?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska, ja ehkä semmoinen on se, että jokainen meistä voi mm. siitä hyötyä niin kuin ylipäätään psykologisesta tiedosta, usein joka koskee niin kuin ihan tällaista tavallista elämää ja arkeen, niin siitä monesti löytyy kosketuspintaa kyllä laajalaisesti. Opimista kun tarkastellee niin voi miettiä kahta eri näkökulmaa, tämmöinen itsetuntemuksen lisääminen ja sitten asiatuntemuksen lisääminen. Ja erityisesti tämä itsetuntemuksen lisääminen on sellainen, mistä me hyödytään jokainen. eli että tunnistetaan sitä, että mitä meidän päässä liikkuu ja miten me ajatukset vaikka ohjaa meidän toimintaa tai tunteet. Että se on paljon tällaista ihan niin perusitsereflektiotaitoa, mitä oppimisessakin tarvitaan. Hmm. Ja, ja erityisesti mä näen, että, että siitä on toki niin kuin oman toiminnan havainnointiin ja ehkä toiminnanohjauksen avuksi hyötyä. Mutta myös siinä, että, että suhtautuu niin kuin muihin ihmisiin ja asioihin ylipäätään uteliasti ja sillä vaan oppimishalukkaasti, niin siitä on pa- aika paljon hyötyä. Esimerkiksi itse huomaan vaikka, että parisuhteessa ja kotona siitä on hirveästi hyötyä, jos yrittää muistaa pitää sellaisen niin oppimisasenteen ja, ja mm. se, että, että on oikeasti kiinnostunut vaikka mitä toinen haluaa sanoa ja, ja ei niin kuin tiedä valmiiksi, mm. mitä toisen päässä vaikka liikkuu. Et ihan tällaisissa arkisissa asioissa. Ja plus esimerkiksi itse olen erittäin kiinnostunut museoista ja tykkään hirveästi mm. käydä museoissa ja, ja lukea siellä kaikki ne niin kuin, pienet infotekstit ja samoin kaiken näköisissä luontokohteissa, niin mä oon Inna niiden lukija. Kyllähän se semmoinen oppimisen asenne tuo myös arkeen hirveän paljon lisää semmoista viihteellisyyttä elämyksellisyyttä, kun sä oot kiinnostunut siitä sun ympäröivästä maailmasta. Mm. Etkä niin elää sillä tavalla laput silmille. Mm. Mä voin olla ehkä vähän tietenkin siinä mielessä pikkasen ää, mitä mä nyt sanoisin, ää, sillä että mä oon niin hirveän niin innoissani tästä oppimisesta, että se värittää mun elämää kovasti. Mutta kyllä mä näen, että näistä itsereflektiotaidoista ja, ja siitä oppivasta uteliasta teistä hyötyy kaikkea.
0: Mm, joo, niinpä. Tota, mun mielestä oli ihan, ihan todella innostavaa, inspiroivaa, kun mä luin, kun sä kirjoitat blogissa siitä, muun mm. muassa, että oppiminen on tietämistä tärkeämpää. Ja se on mun mielestä jotenkin todella niin kuin, hyvin sanottu ja niin kuin näin, mutta voitko avata, että mitä sä sillä tarkoitat ja miksi, ja sitten, että miksi se oppiminen sun mielestä on tietämistä tärkeämpää?
1: Joo, no helposti tulee viitattua siihen, että nykyään niin kuin muutos on niin suurta ja, ja tavallaan tieto vanhenee nopeasti, että se on niin semmoinen yksi tärkeimmistä argumenteista siihen, että me ei voida kiinnittyä siihen, mitä me tänään tietään, että se on huomenna vielä yhtä arvokasta, koska koko ajan tulee niin valtavasti tietoa. Ja toinen on sitten, tyypillinen argumentti on myös se, että, että tekoälyn aikaa kun eletään ja varsinkin tulevaisuudessa se tulee olemaan, olemaan entistä niin kuin, tärkeimmässä roolissa niin datan käsittelijänä ja nimenomaan niin kuin, määrällinen tieto tulee meneen niin tekoälylle. Että meille jää sitten muun tyyppiset toiminnat. Hmm. Mutta nämä on tietenkin vähän suurellisia argumentteja. Mutta ihan yksinkertaisuudessa mä luulen, että aina on ollut totta se, että et silloin kun me päätetään, päätetä, että nyt mä tiedän tämän asian ja näin se on, näin on näppylät, niin, niin silloin me suljetaan pois uusia vaihtoehtoja ja, ja jotenkin lukkiudutaan siihen nykytilaan. Ja ei nähä enää niin jotenkin sitä metsää, ei mm. näe niin. <laughs> enää, enää metsää puilta. Että, että se, että pystyy niin kuin, yhtä aikaa Jotenkin tuomaan esiin ne omat mielipiteet, omaan kokemuksen ja ymmärryksen asioista, mutta on valmis myös tarkastelemaan niitä kriittisesti. Niin on hirveän tärkeätä. Ja se onkin tietenkin semmoinen niinku haastava balanssi, että miten se löytyy. Jokainen meistä varmaan tunnistaa sen, että meillä on asioita, ja nyt me koetaan, että nämä mä niinku tiedän. Mm. Ja tässä olen asiantuntijalla jollakin tavalla ehkä identiteettiinkin silottu siihen, vaikka meillä psykologeina, että me ollaan tämän asian niin ammattilaisia, niin miten sitten on valmis kumminkin niin kuin aika raatoräheellisesti tutkimaan niitä, että, että onko että jotain, missä mä vaikka olen väärässä, tai tämä mm. uskomus, mikä mulla on ollut, niin, niin todistetaankin
0: vä- niin kuin vääräksi. Mm. Apaati aika paljon niin kuin ajattelun joustavuutta, siis sitä, ja sitten jotenkin justiin... Niin.
1: Joo, Vai. ja, ja toisaalta tähän tulee myös sellainen niin rakenteellinen haaste, että monestihan meitä on vaikka palkattu työhön tekemään jotain, jotain tietyssä roolissa suoriutumaan ole asiantuntija, niin, niin miten löytää se tasapaino sen välillä, että haluaa hallita työnsä ja olla hyvää ja jotenkin kokea kompetenssia, mutta sitten sit kumminkin hyväksyy se, että, että yhden ihmisen ymmärrys on hyvin niin vajavainen ja tosiaan se tieto muuttuu. Niin niin pitää semmoinen avoin ja niin kuin nöyrä edessä, että haluaa koko ajan oppia. Ja me, mm. ehkä se myös se kulttuuri on ollut usein se, että, että meitä palkitaan siitä niin kuin osaamisesta, sen osa- ja vahvistamisesta, että minä osaamaan hyvää ja tärkeää, mm. eikä niinkään välttämättä niistä hyvistä kysymyksistä tai, tai eri tavalla ajattelusta. Mm. Että, mm. että, että se niin kuin, niin, ja ehkä se on ollut myös monessa työssä, niin se on riittänyt, että sä osaat jonkun tietyn ja pystyt toistamaan sitä niin samaa suoritusta uudelleen ja uudelleen. Mutta mm. nykyään se on enemmän sellaista monessa duunissa sellaista että pitää keksiä uusia ongelmanratkaisutapoja ja mm. kriittisesti suhtautua vanhaan ja haalia jatkuvasti uutta tietoa ja, mm. ja näin. Mm. Joo.
0: Niinpä, joo. Ja tavallaan se, että että tieto toisaalta, tietohan keräytyy tosi nopeasti myös. Mä mietin, on varmaan just niitä, mitä sanoit, niitä isoja linjoja, mutta tavallaan ehkä tähän liittyy myös sellainen globalisaatio tietyllä tavalla, että me saadaan hirveästi informaatiota ihan Globaalisti, kun sitä tuot, niin paljon globaalistikin se informaatio, että se tosiaan niin uusiutuu, niin älyttömän nopeasti senkin, senkin takia tietyllä
1: tavalla. Kyllä, just näin. Joo, ja, ja se on sitä, siis niin kun puhutaan tiedosta, niin se on niin mielenkiintoinen se suhde, että, että koska ajatellaan, että osaaminen kumminkin vaatii sitä sitä niin toistoja ja kokemusta niin todella paljon. Että miten löytyy sellainen, niin kuin, tämä nyt ehkä meni niin vähän, off, tuota, mitä sä äsken sanoit tuohon kommenttiin, mutta joka tapauksessa tuli mieleen, että, että miten me löydetään niin pitkäjänteinen niin osaamisen kehittämisen tapa ja mm-hmm. sitten toisaalta yhtä aikaa. Niin kuin ollaan hyvin hereillä ja proaktiivisesti niin tuntosarjat pystyssä, että mitä meidän tulisi niin kuin ymmärtää, mitkä ovat vaikka asiakkaan todelliset tarpeet. Kun sit, jos me koko ajan niin heinäsirkkana hypätään niin kuin, niin kuin osaamisesta toiseen tai niin tiedosta toiseen, yreätään haalia, niin, niin sekä ei kerrota välttämättä pitkään niin osaamista. Mm-hmm. Että se on kyllä ja Tän... sellaista niin oikeasti syvällistä ammattitaitoa ne, myös ne. toisaalta. Mitä saa muuten ajattelet sun työssä, kun sä olet? saat oot niin kahdessa hyvin erilaisessa roolissa, se että kahden tyyppistä psykologin työtä, niin, niin, niin tavallaan siitä, että, että miten ne ristipelyttää toisaalta toisiaan, ja sitten että niin missä vaiheessa sä luulet, että miten hän tämän kysymyksen vähän no vähä niin toiseltaan pois, et, ettei niin. Ihan niin, siis. niin, ja sitten just, että, että toisaalta se, että tehdään yhtä duunia pitkään, kerrotetään sitä osaamista niin pitkältä tähtäimellä, on hyödyllistä. Mutta sitten toisaalta niin se näkökulmien vaihto ja mm. avauksien näkeminen. Niin
0: Kyllä, tarkeita. niinpä. Joo, ja on tosi hyvä kysymys. Että tota mä itse asiassa paljon miettinyt, miettinyt, kun mä teen siis niin kaksi päivää ja kolme päivää viikossa ihan erilaiset psykologin työtä, niin... niin tota, Mä ajattelen itse, tää on ehkä sellainen, mä oon tehnyt sitä vasta pari-kolme kuukautta, ja mä ajattelen, että että mun pitäisi saada vähintään puoli vuotta tähän dataalle, ennen kuin mä tiedän, että kuinka se oikeasti toimii. Koska tavallaan molemmissa aloissa pitää pysyä se se tieto hyvänä ja ajankohtaisena, ja jotenkin pitää koko ajan kehittyä kuitenkin. Ja sitten ihmisellä on, no, ehkä sä oot eri mieltä, onko tietyt resurssit kehittyä asioissa. Ei välttämättä joo aivojen kannalta... Niin paljon, mutta kuitenkin tällaisen inhimillisen elämän kannalta no,
1: hei, <laughs> hei, hei, ihan on hirveän ihan
0: <laughs> niin, niin. Et Kyllä se varmasti on niinku haaste, ja mä oon miettinyt sitä, että pitääkö sitten jossain vaiheessa niinku keskittyä enemmän niin. jompaan kumpaan niin. tai, tai niinku yhteen. Mutta, mutta toisaalta sitten, en mä tiedä, mä koen sen niin niinku paljon sitä omaa ajattelua rikastuttavana sen, että näkee erilaisia mm. työkenttiä, mm.
1: että... Kyllä, just näin. Ja sitten voi ehkä huomata niin laajemmalti vaikka psykologin työstä niitä sellaisia yhteisiä piirteitä, että mikä on sitä tavallaan sitä korea ja mikä sitten on niin eri kontekstissa tavallaan vaihtuu se osaaminen siihen päälle. Mm. Niin se voi olla silleen ihan, niin kuin kyllä ihan mielenkiintoista. Ainakin mä oon kanssa kokenut näin, kun teri, tehnyt eri yhteyksityötä. Joo, niinpä. Ja yksi
0: on varmaan sitten se justiin, että pystyy näkemään, näkemään että, että miksi asiat tehdään tällä tavalla jossain, ja miksi asioita tehdään, pystyy kyseenalaistamaan mm. myös sitä omaa kontekstiaan mm. paremmin kuin sit se, että opiskelee vain sitä omaa kontekstiaan mm. tavallaan. Että mm. vähän ulkopuoleltakin, niin se voi tehdä ihan hyvää. Mm. Mutta joo, oppiminen on niinku, siis tosi tärkeätä, ja, ja niin kuin... No, en mä tiedä. Mä en, en ole ihan fani tällaista, että sanotaan, että tulevaisuudessa koko ajan enemmän ja enemmän tärkeitä, että mä haluan niin jotenkin, se voi mm-hmm. joskus tu- kuulostaa tosi painostavalta, mutta, mm-hmm. tota, mutta ei se nyt ainakaan, että sitä kannattaa oikeasti niinku, niinku ehkä kehittää ja näin. Mutta mitä sanoit, sanoisit, että mikä, niinku, mikä tekee ihmiset hyviä oppijoita? Tällainen sana kuin oppimisvalmius mm-hmm. on käsittääkseni mm-hmm. äh, ihan, ihan käsite, niin mitä se oikein on?
1: Joo. Toi, mitä sanoit aiemmin, toi niinku painostavuus siihen oppimiseen liittyen, niin on mun mielestä ihan myös relevantti pointti, että se on aika ahdistavaa monesti, että ajatellaan, että työ on hektistä ja kiireistä elämä ylipäätään aika täynnä, niin sit lykätään vielä tämmöinen, että no vielä oppimaan hirveän innokkaasti, mm. niin voi ollaan aika ahdistavaa. Ja mä usein puhun nimenomaan siitä, että, että se, että me ollaan, meillä on oppimisvalmiutta ja jotenkin mahdollisuuksia niin tutkailla asioita silleen oppimisen näkökulmasta, niin vaatii resurssit tai vaatii niin tietynlaisen hyvinvoinnin tasoon, että se on muuten mahdoton vaatimus, jos, jos sun niin kun elämä on semmoista selviytymistä päivästä toiseen tai jotenkin olet niin tosi tiukilla, niin se on mm. sitten, voi olla vähän liikaa. Mutta toisaalta oppimisessa on se hyvä puoli sanottakoon myös, että, että se sekä palvelee kehittymistä, mutta se palvelee kyllä myös hyvinvointia. Että, että kun me pystytään suhtautumaan itseemme niin tutkivasti, Halutaan ymmärtää, että hei, miksi toimin niinku toimii ja miksi ajattelee niinku toisaalta toisiin niin kuin, uteliaasti ymmärtävästi ja tähän maailmaan, niin, niin sillä on monia hyvinvointia palvelevia niin kuin, asioita. Mm. Mutta varsinaisesti tuohon valmiuteen, niin, että mitä se on ja miten sitä voi kehittää se muistaakseni onni kysymys. Jo, kyllä. Niin, niin tuota, ää, No se, se, mä usein jaottelen kolme eri kategoriaan, minkä, minkä kautta sitä voi tutka, tutkailla. Niin ensimmäinen on nimenomaan tämä resurssit, mistä mainitsinkin jo. Siitä voi vaikka aloittaa. Eli ihan me aivot ja mieli tarvitsee niin tietynlaisen tilan, että se pystyy oppimaan uutta ja pystyy ajattelemaan luovasti, että et jos me ollaan hyvin kuormittuneita, niin me aivot menee semmoiseen selviytymismoodiin ja silloin todennäköisesti se ei semmoinen uudenlainen ajattelu ei ole mahdollista. Plus meistä tulee usein aika defensiivisia, kun me ollaan tiukilla, jolloin vaikka palautteen saaminen voi olla aika vaikeaa ja siitä niinku hyödyn irti oppiminen, ottaminen, mikä on yksi oppimisen keino. Niin se, että meillä on tarpeeksi hyvä tila siinä omassa elämässä kaikin puolin, että on tilaa sekä mielessä että kalenterissa oppii, niin mm. Niin se edes auttaa. Ja sitten se, että on sitä tilaa, niin se ei vielä riitä, jos ei ole tahtoa. Mä ajattelen tämän usein tilatahtotoiminta kolmikoksi tämän oppimisvalmiuden. Eli tahto sitten tarkoittaa sitä, että, että sä oot oikeasti halukas oppimaan. Että me ollaan niin kuin viritetty me ihmiset toisaalta kokemaan sellaista hallinnan tunnetta, joka syntyy siitä, että että mulla on joku varmuus, että miten tämä maailma toimii, miten mä toimii ja tää ympäristö toimii. Ja meidän aivotkin on tottunut hakemaan vahvistusta sille. Se ihan niinku ha, ha, niinku poimii ärsyketulvasta ja havainnoista, niin sellaiset asiat, jotka tukee sitä meidän nykyistä ajattelutapaa ja, ja ymmärrystä. Että jos mä vaikka ajattelen, että mun mies aine niitä sukkia lattialle, niin sitten mä muistan just niin huomaa, että nyt ne sukat on taas siellä lattialla, mutta mä en ehkä huomaa niitä kertaa, kun ne ei ole siellä lattialla. Tämä mm. oli ehkä vähän optopikeä mm-hmm. esimerkki, mutta että me haetaan siitä todistusaineistoa meidän mielelle. Ja on monia muitakin mekanismeja, mitkä pitää meitä sellaisessa varmuudessa ja tarpeessa hallita, että näin tää menee, tämä ympäristö. Niin se, että on valmis astumaan pois siitä maanmuudesta ja menee sinne oppimisen... Näkökulma, koska oppiminen ja uteliaisuus usein tarkoittaa just sitä, että, että sä asetat niinku sen oman ymmärryksesi jotenkin alttiiksi. Ei se voi olla jotain muuta. Ja sanotaan myös, että oppiminen on aina kolaus egolle esimerkiksi. Et jotenkin Joo. sun pitää niinku epävarmuutta Niin Kyllä, tavalla. just näin. Niin, niin pitää tota, olla halukas lähteä sinne epävarmuuden tielle. Toisaalta se on kauhean houkuttelevaa myös, koska me ihmiset ollaan myös sellaisia tutkimusmatkailijoita, meissä on sellainen mm. tutkimusmatkailija-puoli, semmoinen utelias mieli, tällaisen, tällaisen niin kuin, ää, mä puhun varoittavasta mielestä usein, mutta sellaisen niin jotenkin suojautuvan mielen lisäksi, mm. niin, niin pitää olla sitä alukkuutta. Plus meidän pitää myös pystyä niin koke- kokemaan, että mä pystyn oppimaan, että se on myös aika tyypillinen, tai semmoinen hyvin niin tärkeä markkeri sille oppimishalukkuudella, oppimisvalmiudella, Et uskonko minä, että uskonko, että mä pystyn oppimaan. Et jos mä vaikka ajatellut, tai jotenkin iskostunut lapsena semmoinen ajatus, että hei, mä en ole matemaattisesti lahjakas, mm. niin mä tuskin hakeudun sellaisiin tehtäviin, missä tarvitaan niin kuin matema- matematiikan oppimista ja se voi ohjata meitä niin sitten meidän elämää. Et se on aika surullistakin, miten ihmiset on saattanut lukita sitä omaa oppimistaan. Et mä no no, en ole kauhean hyvä oppimaan tai, tai vaikka omia, omia kykyjään niin kuin, ää, Ajatellut silleen, niin kuin, niin kuin vähättelee. Semmoinen puhuu tämmöisestä mindsetista, kasvun ja muuttumattomuuden mindsetista. Mm. Tosi mielenkiintoinen kirja ja teoria ylipäätään, että miten nämä on hirveän merkittäviä niin uskomuksia suhteeseen omaan oppimiseen, jotka ohjaavat sitä. Kyllä. Pitkät sepostukset vielä ehkä kolmas lyhyet siitä oppimisvalmiudesta, että kyllähän se paljon myös liittyy siihen, niin kuin siihen arkipäivän Tekemisiin. Että vaikka meillä on sitä tilaa, eli mahdollisuuksia, ja sitten olisi tahtoa, niin sitten pitää olla myös arjessa sellaisia toimintatapoja, jotka siihen minkä oppimiseen ohjaa, Että mm. esimerkiksi työssä pitää olla aikaa reflektoida tai käydä dialogia vaikka työkaadatteen kanssa. Tai, tai sitten ihan tämmöiseen formaaliin oppimiseen, että luet kirjoja tai käyt kursseilla. Mm. Että et se ei mene pelkään semmoiseen niinku deliver ja Moodiva on sitä semmoista Divi-loppuolen niin toiminta. Niin, eli ei vaan suorita, vaan, mm.
0: vaan niin kuin kehittää mm, siellä arjessa toiminta. Niin. toimintaa. Okei, okay, eli tilaa, tilaa sille oppimiselle, tahtoa oppimiselle ja, ja sitten sitä toimintaa on. No on. tosi hyvät. Ja itse asiassa tuossa, kun sanoit, kerroit noista, niin tuli hirveän niin kuin sellainen, että tuli on monta ajatusta mulle mieleen, että no miten... miten niin kuin miten, miten noita juttuja voi kehittää, noita toimintatapoja itsessä. mulla ainakin tuli tosi sellainen fiilis noista toimintajuttu, että vähän niin kuin helpotus sillä, että ah, et se ei ole vaan sitä kirjojen lukemista, mm. koska sit just, just se, niin kuin, että, ja mistä säkin puhut, että että niin et me voitaisiin vähän niin laajentaa sitä meidän käsitystä siitä oppimisesta. Et se ei ole sitä, että sä oot joko jossain koulussa, tai sitten sä luet jotain kirjoja. Mm. Et, et se ei ole. ja se itse asiassa helpottaa ittekin enemmän, koska varmaan moni tunnistaa sen, että välillä on saat, että vois lukea tätä ja vois lukea tätä ja vois mm. lukea tota. Mutta se hirveästi toi niin tuossa möyriminen, ei niin kuin edesauta sitä myöskään tukemaan sua niin kuin oppiana just sitä omaa käsitystä oppijana, mikä on sitten tärkeetä kuitenkin sen itse oppimisen kannalta. Se, että mm-hmm. miten sä näet itse oppijana, mm-hmm. niin joko, jo, jopa tollainen itsensä syyttely voi niin sit kääntyä siihen, että se heikentää ehkä sitä mm-hmm. omaa oppimisvalmiutta.
1: Kyllä. Ja ehkä se tekee vähän niin oppimisen aika korkealentoiseksi, että sen tarvii olla just, että sä nyt ahmit jonkun kirjan ja prosessoit ja otat siitä niin suurin hyödyn ja heti, heti niin se näkyy sun toiminnassa jotenkin. Koska nimenomaan mä nuun, oppimisen niin suurin mahdollisuus on ihan niissä arkisissa pienissä hetkissä, että sä vaan niin pysähdyt tarkastelemaan asioita vähän niin uudelta kantilta tai, tai niin tekemään havaintoja vaikka omasta toiminnasta, niin se voi olla niin todella antoisaa, aika välttämättä viisi minuuttia vaikka silloin tällöin, että sä pysähdyt, että hei, että, että, miten, tota, että vaikka miten mulla menee ylipäätään, sekin on tärkeä oppimisen paikka niin ihmisenä, tai että miten mä voin, ja, ja sitten, että, että mitä mä oon vaikka, minkälaisia havaintoja mä oon tehnyt muu asiakastyössä. Plus sitten, jos asiakkaan kanssa voisi pysähtyä silloin tällöin, niin kuin jos ajatellaan tätä meidän työtä, mm. niin semmoiseen metakeskustelua että hei, että mitäs me ollaan nyt oppittuja onko jotain havaintoja, ja miten tästä eteenpäin tehdä tällaista tavallaan, retro niin hetkiä, niin ei se ole sen kummempaa, mm. Että ei välttämättä sitä tietoa tarvi haali. Mm. Mm. Että se juttu on, mitä sä sanoit, että et oppiminen on niin paljon muutenkin kuin sitä niin kuin tiedon hankintaa ja kursseilla käymistä ja tiedon päivittämistä. Mm. Että se on hyvin semmoista niin arkista toimintaa. Mm. Ja se on mun näkökulma nimenomaan oppimiseen. Et nyt on ollut tosi mielenkiintoista, kun mä oon tehnyt paljon töitä vaikka pedagogien kanssa ja sellaista, että kun tulee sieltä hyvin oppimisen tavalla sieltä kun niinku koulutusmaailmasta, joka mä arvostan kyllä hirveän paljon niinku hyvää koulutusta ja on suuri fani ja sillä on ehdottomasti niinku iso merkitys tässä meidän osaamisen kehittämisen kentässä, mutta se on ollut niinku todella antoisaa sitten miettiä näitä niinku arjen arjen ilmiöitä ja sitä psykologiaa siellä, niin mm. se on kyllä Joo. mielenkiintoinen kokonaisuus.
0: Joo. voin kuvitella. Ja tota, itse asiassa mulla tuli ihan yksi esimerkki mieleen tuosta niin Just tosta, että se on niinku pieniä arkisia asioita, eikä sitä, että ahmiu kirjan. Ja se oli, jos mä oikein muistan, niin se oli Esa Saarisen filosofin niin, niin, joku podcasti, missä se justiin puhu siitä, että, että kuinka niinku vaativia me myös ollaan itsellemme kaiken tällaisen niinku uuden opiskelunkin suhteen. Ja se otti, se otti niinku tota, esimerkiksi kirjan lukemisesta, mitä mä oon sit hyödyntänyt myöhemmin, koska mä oon aina ollut vähän silleen, että jos mä niinku... Et jotenkin, et Pitäisi lukea saada se koko kirjan kokonaisuus käsiin. Mutta mua on vapauttanut ainakin oppiana ehkä sellainen, että et kun se sanoi siinä, että hei, että meidän niinku, et ihminen on niin niinku mielikuvituksekas, luova ja joustava ja niin kuin fiksu myös, että, että tavallaan meidän pitäisi pystyä niin kuin ottaa kirja avata se ihan mistä kohti tahansa ja aloittaa lukemaan ja sit mä oon niin kuin ruvennut koettamaan sitä, että niinpä että aivan, Et ja sit mä oon koittanut aina aloittaa, ottaa vaan joku kirja ja lukea niin kuin kappaleen, ihan mistä sattuu mm. ja sit mä oon tajunnut, että mä saan siitä Mä löydän sitten tosi paljon merkityksiä ja pystyn luoda merkityksiä sillä mun elämään. Ja saan jopa niinku ihan sellaista kovaa tietoakin. Mutta mut mm. myös se, että et mun niinku mielikuvitus on myös laaja oppimaan. Jotenkin, että se, niin, et sen ei tarvi olla mitään massiivista.
1: Just näin. Ihan samaa mieltä. Tosi hyvä ajatus. Hyvä Isä mm. <laughs> ja Ja jotenkin se, että et nimenomaan se, että miten se herättää ja mitä... Niin kun, sun aivoista tapahtuu, minkälaiset hermoverkot siellä syttyy, niin on paljon onne- olennaisempaa kuin se, että kuinka paljon sä saat sinne irrallista niin tietoa, vaan että jotenkin, että sä jäisit niin pohdiskelemaan sitä jotain niin yhtäkin asiaa, mikä mm-hmm. sieltä herää ja, ja tekee tämmöisiä luovia yhteyksiä, niin on, on kyllä erittäin hyvä niin vinkki. Mm. Joo, ja mä oon myös soveltanut tätä paljon esimerkiksi seminaareissa, missä käy jonkun verran kuuntelemassa mielenkiintoisia puhujia, niin, niin ihan niin kuin hyvällä omalla tunnolla pysähtyy vaikka jonkun ajatuksen äärelle, että kun joku puhuja sanoo jonkun sellaisen, mikä niinku herättää itseään kuin mielenkiinnon, tai, niin sitten vaan niinku alkaa prosessoimaan sitä itse ja. siinä, No mit, mihin tästä täs liittyy, mikä tässä kiinnostaa ja antaa vaikka loppupuheen mennä niinku ihan suruuttaan, että eikä yritä sille ahmi kaikkea ja sitten se jää vähän niinku irralliseksi, että et, tai on kyllä... Hyvä. Joo,
0: mahtava. Ehkä. Ja tällainen klisee, niin että enemmän, vähemmän on usein myös niin, enemmän, niin kuin, että sopii, sopii tähän. Onko jotain muuta vielä, vielä mitä tulee mieleen tuosta, että miten, miten tätä oppimisvalmiutta jotenkin tuetaan tai saadaan enemmän?
1: No se on varmaan sellainen, niin kuin, ehkä siitä voi lähteä ylipäätään keskustelemaan, että, että mikä se suhde on, vaikka työpaikoilla, niin niin sen semmoisen suorittavan työn ja kehittävän työn, ja mihin, mitä me palkitaan, mit, niin kuin, että löytyykö esimerkiksi niin kuin puheessa tapoja, puhutaanko me oppimisesta me arjessa, että onko se niin kuin näkyvillä, millä tavalla siitä puhutaan, mikä sen funktio on, mikä sen tarkoitus on, ja ihan niin kuin, niin kuin arvopohjaltakin tämä että menee toki vähän niin korkealentoiseksi ehkä, mutta että minkälaiset arvot siellä näkyy siinä arjessa, että, että kuinka paljon sille oppimiselle voi käyttää vaikka aikaa, vaikka se, ei, se tulos ei välttämättä näe heti, jos mä, vaikka käyn jonkun dialogikeskustelun niin sillä ei välttämättä ole niin heti sellaista suoraa lisäarvoa tuottavaa merkitystä, niin se vaatii aika paljon sitä arvokeskustelua, että mitä me nähdään, mikä se oppimisen rooli on niin isossa kuvassa. Joo, kyllä. Tulisiko heittää muuta mieleen? Mm.
0: Katsotaan. Ehkä siitä sen kantilta, jos me mietin vielä, tuota, että, tai tässä ollaan kyllä sitä jo niin kuin aika paljon sivuttukin, mutta just, että, että tuleeko vielä mieleen jotain sellaisia juttuja, mitkä vaikeuttaa sitä oppimista, mitkä ovat jotenkin se erityisesti, että
1: voisi sanoa, että vaikeuttaa oppimista. No kun kentällä kysyy, ihmisiltä kysyy, niin se on selkeästi, että ei ole aikaa. On ensimmäinen mm. vastaus, että ei ole aikaa oppimisille, että ehkä halukkuutta olisi. Toki se ehkä heijastelee myös sitä, että ajatellaan, että oppiminen on hyvin aikaa vievää. Mm. Vaikka se ei aina välttämättä ole, että ne voi olla just pieniä käytänteitä. Mutta tota... niin, resurssien lisäksi, että aikahan on yksi resursseista, niin Niin kyllä se jonkun verran ehkä liittyy sitten siihen niihin omiin ajattelumalleihin ja ja sellaisiin mielentarinoihin, jotka sitten estää ehkä tekemästä niitä semmoisia oppimistekoja. Mä esimerkiksi edellisessä jaksossa puhuin puhuin siitä, että mikä auttaa meitä lähestymään oppimista ja mikä toisaalta... Niin saamme välttelemään sitä, että se on semmoinen niin hyvinkin ristariittisiä tunteita herättävä tilanne, esimerkiksi oppiminen. Käytin siinä esimerkkinä sitä, että, että jos saat vaikka mahdollisuuden kokeilla jotain uutta, vaikka mulle tulee joku uudenlainen asiakaskeissi, niin se ei ole ihan yksinkertaista, että heti hyppäisi että jes, että mahtavaa, mä pääsen oppimaan ja saan tehdä jotain uudenlaista. Kyllä se herättää musta pelkoja esimerkiksi epäonnistumisesta ja ja haluaa suojautua ja tehdä sitä, mitä mä nyt osaan varmasti. Siitä tulee mulle parempi mieli ja lisää mm-hmm. hallinnan tunnetta ja lisää minäpystyvyyden kokemusta. Että, et, et niin kun, vaikka tietää, että tämä olisi mahdollisuus, niin se ei ole ihan yksinkertaista, että pitää tunnistaa niitä sellaisia mielentarinoita. Toisaalta vai, esimerkiksi vaikka jotain vanhoja epäonnistumisia, kun kummittelee ja kertoo, että hei, älä tee tota, että et sä viimeksikään osannut. Tai että joskus on mennyt pieleen. Niin, niin tunnistaa... Niitä ehkä sellaista itseään niin kuin alastain painavia mielen tarinoita ja pelkoja. Ja sitten sit toisaalta niin kuin saada se, tavoite sellaiseksi, se oppimistavoite tai tilanne sellaiseksi, että, että se on niin kuin jotenkin helpompi. Että se kynnys ei ole liian suuri. Et ei munkaan ehkä ihan realistisesti kannata mihinkään sellaisen keissiin lähteä, mitä mä niinku yhtään osaa, Ei siinä on silmästi järkeä, mm. vaan että se on sillä tavalla siinä jotain kutkuttavaa uutta, mutta mä koen, että hei, kyllä mä tähän kykeneen, Että pikkasen pelottaa joa, että hän tässä käy, epävarmuustekijöitä on. Mutta mä koen, että kyllä mä tähän niinku pystyn. Ja, ja tämä on mulle niinku mielekästä ja mulle tärkeää tätä tavoite. Eli se, että et jos se, sun pystyvyydön kokemus ei ole siihen oppimistavoitteeseen liittyen niin kun tarpeeksi korkein, niin on hyvin haastavaa todennäköisesti päädyt väittelemään sitä tai ainakin aiheuttaa hirveästä ahistusta ja, ja sitten se olla itsellesi tärkeetä että se, että päin sanotaan, että tässä on nyt tällainen kurssi, että menepä sinne tai tässä on sulla uusi tällainen työtehtävä, että alappa opiskelemaan ja sun ei kiinnosta yhtään niin on se nyt ihan todella suuri mm-hmm. että varsinkin kun se aiheuttaa vaivannäköä ja epämielettöviä tunteita, joita me ihmiset pyritään lähtökohtaisesti väittelemään, niin se, että se on sulle itsellesi tärkeää, niin on ihan todella, todella merkittävä asia. Mm. Eli polveilevästi nyt siis liian alhainen kokemus, se, että oppiminen ei ole sulle itsellesi tärkeää, tai se vaikka oppimistavoite, jos sulle on joku tietty asia mielessä, tai sit sulla sulle on sellaisia lyttääviä Mm. Niin kuin, mielen tarinoita tai semmoista pelottelevaa mielen maisemaa, koska meidän mieli ja toimii aina meitä hyödyttää. Niin, kuin, niin, niin on ehkä sellaisia esteitä, mitä tulee mieleen. Kyllä, joo. Tosi hyvä. Tai siis huonoja,
0: <laughs> huonoja esteitä. Tuota noin. Joo, mä ajattelin, että voidaan ruveta pikkuhiljaa oikeastaan niin kuin lopettelemaan tätä, tätä jaksoa. Tässä on ollut tosi paljon hyvää, hyvää asiaa ja... Ja varmasti niin kuulijoita on tästä hyödyttänyt. Ja mä ajattelin, että, että miten tätä voisi jotenkin niin kuin kiteyttää, tai mitä sä toivot, että kuulijoilla jää päällemmän sinne mieleen tästä jaksosta ja aiheesta. Mä voisin itse sanoa, että mä toivon, että kuulijoilla ainakin jää mieleen tota noin, tästä varmaan, varmaan se, että, että uskaltaisi niin kuin, no varmaan toi, että mitä oppimisvalmiutta tukee, että, että nää, niin, tai, niin, mitä, mitä on oppimisvalmius se on, että tilaa tahtoa, toimintaa, mutta myös se, että uskaltaisiin haastaa omia käsityksiä itsestä oppijana. Ja ehkä jollain sellaisella kysymyksellä, että mitä, mitä mä ajattelen. Onko mulla jotain sellaisia, että mä ajattelen, että mä en ainakaan tätä opi tai mm-hmm. tämä on joku sellainen. Ja sitten just toi on mielestäni hyvä, että meistä kaikista ei, ei todellakaan kaikkia tarvi oppia kaikkea mm-hmm. ja ei ole... Realistista, mutta mä ajattelen, että meillä on myös paljon sellaisia juttuja, mitkä on ihan turhia ajatuksia, mm. että me ei opita. Mm. Että jotenkin uskaltaisi rohkeasti lähestyä, jos itsellä on jotain tosi että mä en opi matikkaa, mä en mm. opi sitä ja ymmärrä sitä ja tätä. Että mistä ne oikein tulee ja miksi meillä on sellainen käsitys, koska aika paljon ihminen pystyy oppia jotkut vaatii enemmän töitä kuin toiset, mm. mutta ne on usein aika epärealistisia käsityksiäkin oikeasti.
1: Mm. Kyllä. Joo. Joo.
0: Tuleeko sinulle jotain mieleen, mitä sä haluaisit jättää tästä
1: kuuntelijoille? Toi oli tosi kiinnostavaa, että mitä sä haluaisit jättää. Että se oli tuo niin oppimiskäsitys itseen mm-hmm. liittyen. Se oli kiinnostavaa kuulla. Mm, no ehkä mä toivoisin, että, että jää mieleen se, just, että oppiminen on niin pieniä tekoja. Että se ei vaadi kauhean suurta tai isoja kokonaisuuksia ja ja on suureellista sellaista suurellista ja aivan että se on pieniä hetkiä. Ja ei vaadi sitten kumminkaan ehkä niin paljon kuin mitä me ajatellaan. Mm. Mm. Niin. Joo,
0: tosi hyvä. Ja et voisi vois miettiä vähän, niin kuin, että
1: mikä on niin pienin mahdollinen oppiminen. Mm. Just näin. Just näin. näin. Pienin mahdollinen asia, mm. mitä mä voisin tehdä. Mm. Ja mikä... Niin kuin, Kiinnostaa mua, mm. että mikä olisi se mun oma tapa ehkä lisätä niinku uudella tavalla ajattelua tai pysähtymistä ja mm. reflektointia esimerkiksi. Niinpä, jep.
0: Jos siinä lähellä on joku kirja, niin voitko ottaa avata sen ja lukea kaksi lausetta ihan mistä tahansa kohti tai, tai jotain tällaista. tai tyyppistä tai keksiä ihan, ihan itse jonkun jutskun. Mm. Tota, hei Hanna, kiitos ihan super paljon, että olit vieraan tässä jaksossa ja juttelemassa mun kanssa tästä mielenkiintoisesta aiheesta, ja tota, josta sulla olisi varmaan ihan loputtomastikin puhuttavaa. Ja itse asiassa, jos joku haluaa seurata, niin Hannalla tosiaan on Hanna Siffenin podcasti, joka löytyy ainakin Spotifysta, ehkä jostain muualtakin, mutta oppimisen psykologia löytyykö jostain muualtakin? Soundcloudista. Joo, sieltä löytyy yes. sitten. Jos ei Spotifyta käytä ja onko jotain muuta, mistä sinua voi seurata, Hanna
1: on ainakin sinun nettisiltä. Joo. Okei. Okay. <laughs> Kyllä, sieltä löytyy. Joo, ja linkkarissa kanssa, kanssa laittaa konnektia ihan mukavaan uusi ihmisiin verkostoitua. Ja laittakaa he ajatuksia tai kyssäreitä, jos tulee jotain mieleen. Niin mielelläni vastaade niihin sitten, voi laittaa viestiä. Joo, niinpä.
0: Voitte laittaa suoraan tai sitten, tai sitten mulle mm. jossain, niin sitä kautta myös kyllä ehdottomasti välittyy. Ja, tuota, ja kertokaa ihmeessä, mitä ajatuksia tämä aihe herätti tai että opitko jotain uutta tästä <laughs> ja. jaksosta oppimiseesi. Jes, kiitti. Ja kahden viikon päästä me palaillaan asiaan tai minä palaan asiaan, joten kuulan silloin. Moikka! Moikka!